0: Non eri, il bambino non era contento se il cattivo non moriva male. Mm-hmm. Eh, le, dita, le ossa
1: eh. si staccavano, cioè era traumatico.
0: <ride> Quindi va bene il trenino Thomas. <ride>
2: beh, ma quello fa paura. Beh, dai, come guardare le Tabby? Non siamo più tanto giovani <ride> neanche noi. Eh. Cioè, ci È vedi. vero.
1: Benvenuti su Hey Podcast.
2: Ancora che non ti vedo.
1: Bentornati ad un'altra puntata di Hey, il vostro podcast preferito, ormai lo sappiamo. E come sempre siamo noi, il vostro trio preferito e oggi non lo so, diciamo che siamo un po' indifferiti, abbiamo una diversa come dire, impostazione audio video, perciò se sentono un po' è perché siamo in videochiamata, vabbè. L'ospite di oggi è Irene Visentin. ciao Irene.
0: Ciao, buongiorno a tutti!
1: Allora, voi dovete sapere, cari ascoltatori, che Irene fa una cosa fantastica, che è quella di scrivere libri perché è una scrittrice. Vuoi introdurti un po' al magico mondo dei nostri ascoltatori?
0: Beh, che, che imbarazzo!
1: <ride> perché
0: io sono, <ride> sono una personcina che si nasconde dietro i libri, però, beh, innanzitutto sono tutti gli ascoltatori, grazie, e ancora... A voi Per l'invito, sono molto contenta di questo. È sempre molto stupita che ci siano persone che mi leggono, però sono sempre molto contenta di questo. Sì, vabbè, brevemente, come avete detto, sono una scrittrice da ormai qualche anno. Sono già usciti un paio di libri, racconti quanti ne volete. Sceneggiature. E diciamo che la mia particolarità è che sono una scrittrice che rientra nell'horror, nel, nel, e nel grottesco, quindi non mi trovate tra gli scaffali dei romanzi rosa, ecco, <ride> quindi diciamo che quella è quella la mia caratteristica particolare. Il primo libro che è uscito è uscito in pieno lockdown che è il 13, proprio eravamo tutti chiusi a casa, quindi è stata una cosa un po' strana, E invece a dicembre è uscito Buie, che è il mio secondo libro su due raccolti di racconti.
1: Bene, quindi tu hai detto che il primo libro è uscito appunto quando eravamo in lockdown 2020, ma hai iniziato a scrivere prima, come quando ti sei approcciata appunto al mondo della scrittura?
0: Beh, allora, dirò una cosa tipica di tutti gli scrittori, io scrivo da sempre, lo dicono tutti e fa sempre un po' arrogante, cioè io da scrittrice quando lo sento dire dico «eh, vabbè, grazie». Però è vero, nel senso che inizi da bambino, per esempio io leggevo Roald Dahl e poi volevo scrivere la mia versione, ecco, magari dei suoi racconti, ovviamente quindi si copiano cose di altri autori e fai la tua versione bambinesca, però appunto fin da bambina scrivevo i miei piccoli racconti, mi raccontavo a voce le storie per giocare finché ero da sola. Poi è arrivato mio fratello, abbiamo iniziato a giocare insieme, ma comunque ho continuato a raccontarmi storie. Poi eh, ho proprio iniziato effettivamente con anche pubblicazioni nel 2018. Nel 2018 proprio ho cominciato a pieno regime a scrivere e non ho più smesso da lì. Però ho sempre partecipato a concorsi, ho continuato a scrivere nei miei quaderni. Quindi diciamo che è un'attività che porto avanti da quando ero bimba sono proprio pubblicata sì, ufficialmente dal 2018 su produttori appunto a tema horror grottesco. Poi se, nel 2019 invece sono stata selezionata al giurino horror Fantastic Film Fest con la mia sceneggiatura alle carnee e quella è stata una grandissima soddisfazione. E siamo sempre nell'horror, <ride> sempre un po' cupi.
2: Come mai il genere horror, cioè horror grottesco hai detto,
0: Diciamo che fa parte di me, nel senso che io sono cresciuta nella provincia padovana, fuori dalla città, in proprio mezzo alla campagna, e avevo la fortuna da bimba di avere un giardino immenso. La sera calava il buio, gli alberi diventavano mostri, lo stesso gli armadi, a casa mia poi non si chiudevano mai del tutto gli armadi, non si sa perché, o anche le porte, quindi restavano sempre questi spiragli bui, avevo una camera molto grande, da piccola, quindi ero sempre da sole, dato tutto questo buio. Quindi, secondo me, è un po' il partito da là. Poi, penso anche che sia una questione di quando sono nata, perché io sono nata nel 90 e gli anni 90 era un periodo in cui i cartoni animati e i film per bambini non è che erano proprio leggerissimi. Nel senso, noi ci guardavamo Sailor Moon, che sembra una cosa leggera, però erano tutti i demoni, erano tutte creature che cercavano di uccidere gli esseri umani. Con la mia nonna guardavo l'uomo tigre, che lì il sangue girava <ride> tranquillamente, si riempivano di botte si ammazzavano. Poi era il periodo di Tim Burton, quindi io dico sempre che c'è stata una scissione nel, mi pare, 93, se non sbaglio, che ne avevo tre anni, sono usciti in contemporanea Il Re Leone e Nightmare Before Christmas. Ci sono stati i bambini, quasi tutti, che sono stati portati a vedere Il Re Leone e i bambini che sono stati portati a vedere Nightmare Before Christmas. <ride> io ho visto Nightmare Before Christmas molto prima del Re Leone c'era una diversa concezione dei cartoni animati e anche dei film, perché insomma i film non finivano mai tanto bene. E poi leggevo Roald Dahl, che anche lui diceva, mica leggero, chiave per bambini, pensiamo anche solo alle streghe, era proprio, credo, un periodo di letteratura e di cartoni animati e poi appunto io venivo anche proprio da un posto un po' scuro, quindi credo che sia un mio, un mio background. Ed è una cosa che è rimasta anche nella lettura. anche se tipo Stephen King l'ho scoperto tardissimo, cioè scoperto, ho iniziato a leggerlo davvero da tardissimo, però diciamo che è sempre stato in me, tra una cosa e l'altra. E quando ho iniziato a creare le mie storie, quando provavo a farle diventare normali, non ci riuscivo e venivano brutte. Un giorno ho detto, vediamo cosa succede se non le fermo se lascio andare come la, me la sto immaginando e da lì hanno cominciato a nascere i miei racconti che appunto sono tutti horror, splatter, groteschi, soprattutto <ride> i primi erano particolarmente pesanti perché ero particolarmente arrabbiata quando ho cominciato a scrivere in maniera continuativa, quindi credo che sia un po' questo il motivo per cui ci sono, sono arrivata a questo filone.
2: Guarda, mi ricollego un attimo alla questione dei, dei cartoni animati, ti capisco benissimo perché io da piccola guardavo leone il cane pifone e eh, eh. ho lasciato... Eh un no. trama che è stato eh, sì. un
0: mamma mia, leone!
1: Mamma Non
2: mi facevano
0: paura eh? sì, no, adesso, adesso. Ci sono tutti questi cartoni animati colorati, anche un po' non Noi erano proprio i, i mostri, cioè, i classici mostri: il mostro sotto il letto, il mostro dell'armadio. Quindi cioè, ce li avevamo i mostri <ride> e i cartoni animati erano pieni.
2: Diciamo che ci hanno formato. Hanno <ride> contribuito a, a, proprio a indurirci, ci ha sì. fatto fare la scorta veramente. Sì, 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 sì. sì, Ora, no? Che comunque uh, hai pubblicato, sei già un po' più rodata, dico. Mm-hmm. Quando scrivi, uh, usi un processo specifico? Cioè, cioè, sei schematizzata oppure vai ancora un po' a sentimento? Cioè, come ti senti? Butti giù?
0: No, no, io sono ancora tutta istinto Sto imparando a darmi una disciplina appunto scrivendo per questa fanzine fantascientifica che è Silicio che è edito da praticamente la rivista online per la quale ho sempre scritto i racconti però appunto il mio processo proprio di scrittura creativa è ancora molto indisciplinato e io dico che baro nel senso che quando scrivo è come se io non stessi inventando le cose ma è come se stessi guardando un film e lo stessi descrivendo quindi a volte mi sembra quasi di non essere io a star scrivendo, ma di proprio come se ci fossero delle immagini che scorrono. Infatti la mia forma di scrittura è ancora il racconto, perché è un'immagine, bam, voglio arrivare lì, voglio raccontare quella cosa, vediamo come ci arrivo. È sempre tutto in, in progressione, ecco. quindi sono, sì, sono una scrittrice indisciplinata, ecco ancora, ancora un po' indisciplinata.
2: Io volevo chiederti in realtà da dove prendevi l'ispirazione per i tuoi racconti e se ce ne sono alcuni di più autobiografici oppure
0: oppure no? Allora, l'ispirazione arriva sempre dalla realtà. Eh, Mm Siccome io sono sempre stata un po' in difficoltà nel restare nella realtà perché non mi sentivo bene, non mi sono mai sentita molto a mio agio, ecco, nel reale, Banalmente, gli anni delle medie e delle superiori sono stati in cubo perché non riuscivo a essere normale, per cui il mio modo per stare bene era andare in altri mondi, no? E ancora oggi è il mio modo per stare il meglio possibile, nel senso che tanti dei miei racconti, magari, alcuni sono particolarmente autobiografici, alcuni sì, no, lo ammetto, altri sono pezzi di cose che ho vissuto o che ho visto. e e da lì cerco di esorcizzarli, eh. ci sono alcuni racconti, per esempio c'è In Buie, l'ultima raccolta, ehm, c'è Carne da Macello, il titolo è Carne da Macello, una cosa leggera appunto, e quello è molto molto autobiografico perché era un dolore letteralmente che mi portavo dietro da anni e sentivo che doveva uscire. È sempre qualche episodio della realtà, ma parlo veramente di cose piccole, anche semplicemente essere al supermercato e vedere la persona stramba che è fissa, da, che so, guardare il bancone delle caramelle e non si muove, e tu ti chiedi cosa sta facendo? E ti immagini che cosa che magari a casa deve nutrire degli animaletti che mangiano solo caramelle cioè parte tutto da, dalla realtà dalle cose piccole che eh, però appunto proprio perché la realtà a volte è un po' dura, un po' piatta vorresti fare di più, vorresti vivere di più questo ti permette di, di arricciarla di crearci cose attorno è proprio una, una cosa di salvezza ecco. quindi comunque anche se io vado via dalla realtà è sempre la realtà anche la più banale veramente anche le cose più semplici
2: Beh, eh, io ho letto i 13.
0: Ui, ok. <ride> e
2: mi è piaciuto moltissimo. Oh, che bello. Mi faccio <ride> i miei complimenti. Grazie. Bello, ben scritto, veramente. E leggendolo mi è sorta una domanda: per caso, c'è una qualche morale dietro le tue storie? Perché mi è sembrato che magari uh, sia la storia in sé che i personaggi rappresentino qualcos'altro.
0: È una cosa di cui mi sono resa conto dopo. Nel senso che sono partita, appunto, soprattutto con i 13, mi sono andata proprio a una velocità mostruosa perché ho un sacco di cose da dire. Poi, appunto, rileggendoli, vedevo che c'era, sì, come dici tu, una morale. Nel senso c'era sempre un insegnamento dietro. Io credo che sia un po'... Sia perché li apprendiamo certi simboli, senza rendercene conto. Nel senso che, banalmente, quando guardiamo un film... E vediamo che le persone si spostano sullo schermo verso destra, automaticamente per noi stanno andando avanti, no? Invece se vanno verso sinistra è come se stessero tornando indietro. Nessuno ce l'ha insegnata questa cosa, però è una sensazione che abbiamo appreso. Quindi quando le scrivi le cose, automaticamente eh, vai a raccontare sì la storia, ma sotto stai dicendo dell'altro. Il più delle volte te lo stai dicendo a te. E infatti è stata una seduta di, di terapia per me a scrivere certi, certi racconti, perché poi rileggere, dici, cavolo, sto dicendo questo, e più delle volte arrivavano dagli altri, e più delle volte era Ma stavi dicendo questa cosa dietro tal racconto? E ci pensavo, e- è vero, ho detto sì, sì, effettivamente era quello che volevo raccontare. Quindi se la domanda è: Lo faccio intenzionalmente? la risposta è no. Nel senso, non sto a pensare di dare la morale o di usare dei personaggi a rappresentazione di tipi di persone. Credo veramente che sia un, un modo che abbiamo di comunicare senza rendercene conto. Sono degli schemi che abbiamo appreso.
1: E Io ti volevo chiedere, sempre a proposito dei 13, sì? se eri partita già dall'inizio con l'idea di scrivere proprio 13 racconti o se ne avevi scritti in più e quindi hai dovuto scremare, anche un'altra cosa. Sì. Perché la scelta proprio dei nomi del, come titoli di, di tutti i racconti?
0: Ok, allora, la prima domanda la risposta è no. Eh, nel senso che non pensavo neanche che avrei unito i miei racconti. li stavo scrivendo, io li stavo scrivendo non sapevo che fine avrebbero fatto. Eh, in realtà ero partita con l'idea del nove. alcuni sì, non non li ho inclusi ma non tanto perché volessi rimanere nel numero 13 quanto perché non assomigliavano agli altri, perché comunque più o meno si assomigliano tutti in un modo o nell'altro, sono tutti un po' connessi è fatalità quando ho detto ecco, questi sono quelli che si assomigliano erano 13, che ovviamente è un numero che ha tantissimi significati e si presta particolarmente bene per loro, ma anche qui è stata una casualità, assolutamente Però eh, credo che la cosa migliore sia stata appunto il fatto che 13 nei Tarocchi corrisponde all'arcano senza nome, la morte, che è sempre vista malissimo. In realtà è una carta difficile ma bella, perché è la morte nel senso di tagliare tutto e ricominciare. E più o meno tutti i miei racconti dei 13 è un tagliare, finire una cosa negativa e passare anche male, eh, perché non è necessariamente che si passi in bene. Invece la scelta dei nomi è perché io ho una mania per i nomi, (ride) nel senso (ride) che amo molto sapere i nomi delle persone, cioè per esempio se comincio ad entrare in confidenza con una persona chiedo, ma mamma come si chiama, come si chiama, perché mi piacciono moltissimo i nomi, eh, anche perché mi piace proprio il significato dei nomi, alcuni li hanno proprio imparati a memoria dal manuale delle giovani marmotte, perché alla fine c'erano tutti i nomi con i significati, e proprio anche perché più che la storia in sé è sempre focalizzata sul protagonista, nel senso i miei, soprattutto i 13 è tutto dentro la testa e i sentimenti dei protagonisti, quindi anche se succede dell'altro, se la storia è una cosa più complessa o meno complessa, è il personaggio la cosa più importante, quindi probabilmente anche per quello che ho scelto il nome, perché entrate dentro lei o lui in quel, in quel contesto, quindi la storia è la persona, quindi probabilmente anche per quello, oltre alla mia mania appunto che ho per i nomi.
2: Quindi tu prediligi l'horror in generale, cioè anche al cinema?
0: No, no, eh, la verità è che no, nel senso, sì, eh, mi fa ridere che molti lo pensino giustamente, non scrivi horror, (ride) guardare solo quello, no, eh, in realtà io sono stata per molto molto tempo una fiffona, nel senso che ho iniziato a guardare gli horror che avevo, 13 anni, perché era il periodo in cui uscivano ogni settimana degli horror coreani al cinema, The Call, tutte queste cose qui, quindi avevo iniziato con la mia amica tutti i sabato ad andare a vedere questi, questi horror, però ero molto fifone in realtà, perché io dico sempre che gli horror, se fatti bene, chiaramente perché c'è anche tanta cuffa, sono una, quasi un'esperienza pre morte, dico sempre, perché tu ti siedi e non sai come ne esci, nel senso che potrebbe sconvolgerti, potresti non dormire una settimana... Eh, potresti cambiare visione del mondo quindi è poco per me guardare gli horror e andare sulle montagne russe, nel senso che non so mai come torno giù, però in realtà, no. Io le- leggo, leggo e vedo tutto. Da... Allora, leggere romanzi rosa, no. Ecco, su romanzi rosa, no, <ride> però. <ride> No, è, 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 con tutto rispetto, in realtà dovrei, inizi- dovrei iniziare perché vendono molto. Magari con uno pseudonimo inizierò a scrivere storie d'amore, dove poi si accoltellano tipo... <ride> allora mi e mi dicono: ah, Eccola, là sempre quella eh. l'horror. Appunto, è un'esperienza importante perché se l'horror fa- è fatto bene è anche molto poetico, nel senso che appunto un po' come i tredici è una cosa che a me ha commosso molto, vedere che chi li leggeva, o anche lui, chi li leggeva mi diceva cavoli, dietro la parte più splatter ci ho visto della poesia comunque. È una cosa che a me rende felice perché è comunque un percorso di, di espiazione, di purificazione e anche io ho visto tanti horror molto belli, che magari poi non dormi una settimana, però dopo, cioè, pensa a tutto quello che c'era sotto. Poi ci sono un sacco di ciòfè, che giro, ovviamente.
2: Ma, quindi, se ti chiedessi il tuo film horror preferito? Uh, è eh, difficile. <ride>
1: Dif-
2: difficile, difficile. Quello che ti ha colpito di più?
0: Allora, forse sarà, sarà banale, potrebbe sembrare banale, però è uno di quelli che mi ha cambiata, che è il Babadook. Eh, perché l'ho guardato, mi ricordo, è stata la prima esperienza di streaming con mio fratello e quello mi ha cambiata perché è stata la prima volta effettiva in cui ho visto un horror che come vi dicevo aveva tanto da dire dietro e e quello con poche cose mi ha terrorizzata e però dietro ha un sentimento, una poesia, una dolcezza che quando... Vedi il finale e cominci a capire che cosa hai visto, ti cambia. A me il Babaduca ha cambiato. Perché, cioè, è, è, divide le persone il C'è gente Claudiato perché non fa abbastanza paura e gente Claudata. Io ho trovato un capolavoro. Mm.
2: Assolutamente. Com'è vederti pubblicata? Cioè, tu entri in libreria, vedi il tuo libro, il tuo nome, quanto è bello! Come ti senti? Non me ne rendo ancora conto, (ride) nel
0: senso nonostante ormai sia passato un po' che sono in giro, è bellissimo, eh? perché finalmente c'è il tuo nome tra i nomi di altri autori. Eh, Sai che c'è gente che non conosci, non conoscerai mai, che ti ha letto, sai che sei immortale in un certo senso, perché anche finissi in un mercatino delle pulci tra 50 anni, io sono... Contenta, è immortale, cioè, ci sarà gente che dice: Ah, che copertina stupida, perché io a volte compro i libri anche così. Ma ah, che stupida copertina, è bruttissima, però sono curiosa, lo leggo. Costa un euro, figurati se non lo compro, eh, al mercatino dell'usato. Però non sono ancora soddisfatta, <ride> nel senso che ero convinta che il giorno in cui avrei visto il mio libro avrei detto sono arrivata, e invece no, <ride> mannaggia, no. Eh, senti di non aver ancora fatto abbastanza e credo che comunque sia bene sia una cosa positiva Lei, sei felicissimo sei felicissimo quando vedi che qualcuno ti manda una foto col tuo libro è stata una delle credo che la prima volta che ho ricevuto la foto di una persona che conoscevo appena con eh, i, i 13 in mano è stata, è stata una cosa incredibile e mi ha permesso anche di conoscere un sacco di persone, mi ha permesso, cioè perché ci sono persone che ti scrivono e ti dicono posso chiederti perché qua, là, è una cosa bellissima, è eccezionale. Ti verrebbe da dire sei arrivata perché ci sei e invece senti che non è ancora il punto, però è, è una grande emozione, quello sì.
1: No, io volevo chiederti, visto che uh, film preferito ti è già stato chiesto, a questo punto libro preferito domanda da un milione di dollari
2: eh questo è ancora più difficile Questa è, è anche peggio
0: <ride> è ancora più difficile perché è vastissima come cosa e, però ecco siccome mi è stata fatta una domanda simile ehm, cioè qual è il libro che ti ha resa te stessa tempo fa perché avevo collaborato con la biblioteca del mio paese che è Monsedice e e avevamo fatto fatto durante il periodo pandemico questi piccoli focus su vari libri e uno di quelli era qual è il libro che ti ha fatto diventare chi sei e quindi io credo che possa essere anche definito il mio libro preferito perché a parte che l'ho letto non so quante volte perché quindi non mi stanca mai che la eh, la trilogia o meglio vabbè è diviso però La notte del drive-in di Joe Lensdale io ve lo consiglio io l'ho letto a 16 anni, me lo diede mio padre, dicendo che secondo me ti piace. La storia brevemente, ma molto brevemente, è di questo gruppo di amici che hanno appena finito, mi pare, o il primo anno di università, di college, che decidono di fare la loro tradizione, ossia andare col camper di uno di loro a questo immenso eh, drive-in notturno che è l'Orbit, dove viene per Halloween Texas, questo, viene mh, proiettata la notte dei, dei, degli horror. Su sei mega schermi vengono mandati in loop questi, questi film classici, ovviamente di serie B, quindi pieno, immenso, gigantesco, tutte le persone vestite anche a tema, queste cose qui. A un certo punto, durante la serata, scende una cometa. La cometa si ferma poco sopra l'orbit, sorride e se ne va. Cosa succede? L'orbit è completamente isolato c'è fuori il buio, chi entra nel buio non torna indietro, anzi chi cerca di toccarlo viene corroso, e la gente è intrappolata dentro l'orbit, e hanno da mangiare solo popcorn, bibite casate, è un degenero, è pazzo, è una cosa, io credo fosse fatto di LSD quando l'ha scritto, perché non è possibile, (ride) (ride) è una cosa geniale, bellissimo, poi è velocissimo da leggere, perché è anche breve, ed è divertente, divertente è splatter eh perché ci sono delle cose un po' un po toste però è divertentissimo ed è in assoluto il libro che mi ha resa più me stessa e, anche perché ero giovanissima appunto e eh. io ho cambiato il modo di vedere la, la letteratura perché prima leggermente i grandi classici quello che ti davano a scuola Harry Potter eh, insomma eri su quei generi che uscivano in libreria è difficile che una ragazza di 16 anni vada a prendersi l'Handsdale senza sapere chi fosse e quindi è assolutamente la notte del drive-in, che sono appunto... Cioè, in Italia edito la notte del drive-in, che sono il drag in 1 e il drag in 2, e poi staccato c'è il drive-in 3, però la notte del drive-in è diversa
2: Bene, non ci da aggiungere alla lista. Ma ci manca la canzone? Io sono curiosa. Che cosa ascolti? Ah, anche lì io ascolto
0: tutto, cioè passo dalla house al metal, in senso... Eh, però se mi chiedete canzone preferita altra cosa molto molto difficile faccio riferimento come, come per il libro a quello che più mi ha creata e mi ha segnata non sarà metal nonostante il metal mi abbia accompagnato tuttora mi accompagni soprattutto nei viaggi in macchina eh, credo che potrei dire yoga di Bjork. che Bjork mi ha letteralmente Mm. salvato, (ride) Eh, Bjork dicevo che mi ha salvato la vita quando ero adolescente perché è un genio assoluto e oltre alla musica geniale lei è un personaggio, lei è se stessa e lei mi ha insegnato tramite le sue canzoni, tramite il suo modo di essere perché si presentava anche ai premi indossando il classico cigno oppure... De- delle bomboniere o delle cose assurde mi ha insegnato a... a sentirmi bene come sono anche se ero stramba no?
1: allora noi ringraziamo tanto Irene per essere stata con noi anche Grazie se a in lontananza voi. ma l'abbiamo sentita molto molto vicina mm-hmm. e ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori dove ci possono ascoltare barra seguire vabbè seguire avete il profilo Instagram ufficiale di Keihei la pagina Facebook della situazione E ascoltare avete una marea di posti dove potete ascoltarci: c'è Spotify, Apple Podcast, anche Amazon Music, giusto? Da poco anche Amazon Music. Comunque, modi per ascoltarci ne avete, e scuse invece per non ascoltarci: assolutamente nessuna. Quindi, noi intanto vi salutiamo e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!
0: Grazie mille. Ciao. 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 Ciao.